0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 244. Vi spelar in idag på den rapportdäta onsdagen den 24, Nej 25 april. Det.
1: Ja, det är löning för dem som har det och det är löning för dig nästan varje dag under rapportperioden.
0: Så är det. Vi har en uppsponser i
1: EG Markets. Ja, det har vi och jag tycker ni ska komma ihåg att IG är ju ett väldigt, väldigt stort eh, företag- i. Som har enorma resurser. Men de har ju sin lokala service här i Stockholm. Där bland annat Erik Hansen och gänget hjälper till med allting. Så att eh, signa upp er på IG och få en förträfflig trading-upplevelse. Dessutom har de många roliga evenemang med.
0: Så är det. Vi är också sponsrade av Lysa, den förträffliga robotförvaltaren. Och vi har i vanlig ordning träffat vd Patrik- för att fråga om man verkligen kan vara trygg med att placera sina pengar hos Lysa.
1: Lyssna här. Det kan man. Vi står under Finansinspektionens tillsyn. Vi är ett värdepappersbolag. Så att våra kunder som har investerat i fonder hos oss. De äger alltid fonderna själv. Så oavsett vad som händer med Lysa så äger kunden fonderna direkt. När kunden sätter in pengar hos oss. Då står de pengarna under insättningsgaranti. Fram tills de investeras.
0: Skönt att höra John. Man kan vara helt trygg och säker. Och om man inte har testat Lysa så tycker jag verkligen man ska göra det. Man går in på lysa.se-börspodden. För då får man också upp till 20% rabatt i tre månader. Så... Ja
1: jag sparar en tusen där och det är väl den 28. Så signar man upp sig idag så hinner man med den här första dragningen.
0: Gör det. John, idag blir det såklart massor av rapporter. Ja, massor helt enkelt.
1: Ja, det blir det. Du kommer köra många stora bolag där du är kingen. Och jag kommer köra lite mindre. Så att jag tror du kommer vara fullspekat. Så lyssna inte i dubbel hastighet. Nej,
0: jag gör absolut inte det. Och uh, Neckwear måste vi säga någonting om som också sponsrar oss den här veckan. Uh, de har fått in sommarkollektionen med skjortor nu. Det är massor av festliga mönster som gäller tydligen. Och det låter ju lite som att det kan passa dig, om. Du är lite tokig av dig. Ja, tack för det. Ja. Det ska tydligen vara... Eh, desto galnare mönster, desto bättre tydligen. Och eh, de har fått in en hel del fina grejer från Itan och Stenströms. Eh, Neckware har ju också en stor bröllopsavdelning- eh, med bröllopsklädsel och accessoarer. Och det passar ju perfekt nu i bröllopstider- så att om man ska antingen gifta sig själv- eller bara gå som gäst på ett bröllop... Och... Eller gifta om sig. Ja, det också. Så finns allt där. Och det bästa av allt, John, är att man som börsbåndel- får 20% rabatt på allting- genom att använda koden Börspodden när man checkar ut. Fri frakt och retur, neckwear.se.
1: Johan, Dr. Bass, Isaksson. Det känns ju som att vi verkligen har kommit in i en liten svacka här på börsen. Trots ändå är indexet i 15,55 ungefär.
0: Ja, um, vi kanske ska börja gå tillbaka till att vi är igång med den här... Um, efterlängtade rapportsäsongen nu och inför rapporterna så eh, trodde ju jag på att vi skulle få eh, starka rapporter men att marknaden inte riktigt skulle köpa det här utan att ta chansen att sälja in i eh, bra siffror och eh, så här långt så får jag väl ge mig själv delvis rätt kanske, rapporterna har varit bra eh, relativt analytikernas eh, prognoser, det eh, tror jag de flesta håller med om men eh, fram till igår, alltså tisdagen, så fick bolagen också väldigt bra betalt för sina bits här. Och eh, jag vet inte vad det beror på, kanske att vi till exempel i inom verkstad hade de lite mer sencykliska bolagen först ut, ABB och Alfa. Eh, och de kanske, marknaderna kan tycka, har lite mer att ge och vill ge lite mer, eh, ja, mer tro på att det kan bli bättre. Och sen hade vi ju Telia och Ericsson som också gick väldigt starkt. Så, men det är lite av special... Case kan jag tycka som vi också kommer komma tillbaka till här senare i avsnittet. Men igår så fick då Volvo och Sandvik faktiskt smaka eh, trots fina rapporter. Så att eh, totalt sett så tycker jag ändå att den här tesen har hållit hyfsat bra. Och tittar man på USA så har det varit kanske ännu tydligare där. Eh, det är en mängd bolag som kommit in med riktigt bra rapporter. Vi har Citigroup, eh, Goldman, Google, eh, Caterpillar- med mera och alla har fått, de har slagit estimaten men ändå fått se sin aktiekurser sjunka med 5-6-7%. Så att jag håller fast vid att vi börjar prisa in någon slags topp i konjunkturen och vändning neråt nu.
1: Ja, jag är inte förvånad men det känns som att du har fått vatten på din kvarn här under de senaste dagarna.
0: Ja, men vi får se. Vi är väl någonstans halvvägs kanske i om vi tittar bland de större bolagen. Så att det finns mycket kvar att slåss om fortfarande. Sen... Måste vi ta upp det här börshaveriet som hände förra veckan när någon typ av felutlöst brandlarm tror jag det var. Satte börsen helt ur spel och öppningen kunde ske först strax efter klockan två på eftermiddagen. Och det här får inte hända om man ska ju såklart kunna köra igång reservanläggningar direkt. Nu skyller man på att den här reservanläggningen funkar men att kopplingarna till medlemmarna strula eller något liknande. Jag tycker att det känns som rätt dåliga bortförklaringar, speciellt i skenet av flera år av rekordaktivitet på börsen. Då borde man väl ha sett till att investerat i utrustning och så vidare för att just sånt här inte ska hända. Eller om man kanske är lite mer konspiratorisk lagd så kanske det kan vara så att man haft fullt upp med att genomföra allhanda förbättringar för storkunderna, det vill säga algo och datafirmorna och missat det grundläggande på något sätt. Och det känns som att man kanske kan lyfta frågan kring ägandet, kring börsen här. Att man kanske inte borde ha en ägare vars främsta mål är att maximera vinsten egentligen. För börsen är för viktig för det tycker jag. Ja, Johan vill förstatliga.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, inte säkert att man måste göra så. Men jag är inte övertygad om att det är rätt och det så som, så som det ser ut nu helt enkelt.
1: Nej, det var även problem på måndagen efter. Det med vissa anslutningar mellan Avanza och börsen.
0: Så var det. Och när vi ändå klagar på saker och ting, Jon, så måste jag ju ge Sherrys vd Anders Holmgren och hans magkänsla en känga. Den här magkänslan, som då var positiv när det gällde hur det gick för Cherry, ledde fram till ett jättestort aktieköp i slutet av mars. Vilket sen visade sig vara kanon när Cherry kom med en omvänd vinstvarning några veckor senare. Och jag tycker att hans förklaring till köpet är ungefär lika bra som CV-mannens det är ju självklart att han visste hur q han hade gått och jag vet inte hur det ser ut rent lagligt här och det kanske var helt okej okay att köpa aktier men det finns ju något som heter sunt förnuft, moral och etik och så vidare, vilket han verkar sakna totalt och bolag med den här typen av ledningar går helt bort för mig, jag tycker att det är riktigt kast agerat
1: Ja, vad synd för han att han inte kände den norska spellagstiftningen att han inte fick den i magkänslan det hade han kanske stolt.
0: ja så hade det säkert varit och John, nu har vi ju som sagt rapporttider det innebär massor av konfkåls ett konfkål är ju för de som inte vet när man när ledningen oftast vd och CFO får berätta och, om, om hur kvartalet har gått
1: och ja, måla med lite, lite tydligare penseldrag. Ja, de är ju faktiskt helt fruktansvärda att lyssna på nu under den här rapportperioden måste jag säga. Det känns som att man inte får någonting som helst utav de här konferenserna längre. För att det är en blandning av meningslöst uppropande av rapporten som man kan läsa innan till. Och dessutom rätt dåliga frågor från analytikerna kan jag tycka. Och sen får man lägga till en brutal svängelska. Så ja, det hör ju upp underhållningen i alla fall. Eh, vill du höra lite hur det kan eh, låta, Johan? Ja, hemskt. Vi We can see a solid demand in all our markets. In the North American region, it was a bit slower in the start of the quarter, but it picked up in the end. In the Asian region, we had a strong growth of 25%, but from a very low base. And now it's time for a Q&A. Och då kommer någon rädd snubbe ringa in, såklart svensk, eftersom det bara är svenskar som lyssnar och följer svenska bolag. Hello, this is Erik Johansson från Danske, som då har lyssnat på lite amerikanska konf-calls och försöker spela tuff. Can you put some flavor on the adjusted EBIT margin coming forward? Uh, and my follow-up question is, how sensitive are you from the pricing war, from the Asian companies? Uh, uh, and then the VD again. Uh, hello, Eric. Uh, well, for a couple of reasons, uh, I can't comment on the margin. But I, like I said before, we see a strong demand. Uh, and on your second question, uh, I can say that uh, we follow our competitors very closely and uh, are happy. Very happy with our position. Uh, and with that I would like to say thank you and hope to hear from you from the, in the next quarter.
0: Det där, det där skulle man ju kunna sätta in i 99% av alla ConfCalls. Och inte märka någon skillnad faktiskt.
1: Nej det är lite såg Det var det jag ville understryka.
0: Jon vi är också sponsrade av Lendify. Detta härliga bolag- vad har vi att säga om dem denna vecka? Nej,
1: men Lendify börjar ju bli hur grymt eh, som helst nu faktiskt. Man har Lindorf eh, som backup ifall något eh, skulle hända med Lendify. Eh, dessutom vill man casha ut är det bara att göra det via den här andrahandsmarknaden och... Eh, Ja det känns som faktiskt allt faller på plats och dessutom är det ju så ha inte alla pengar på börsen under, ja aldrig egentligen. Ha många olika kassaflöden och här är Lendify. Ett perfekt komplement eh, så gå in på lendify.se.
0: Snedstreck börspodden för då får ni också 500 kronor extra att investera om ni sätter in minst 10 000 kronor. Ja en bra start med 5%. Då ska vi snacka rapporter, om. Jag tänkte gå ut först med lite verkstad så vi har rivit av det. Storbolagsverksta. Som jag sa förut så hade vi ju sencykliska ABB först ut och här slog man estimaten med ungefär 5% både på, på resultatnivå och ordermässigt. Aktien var upp ungefär lika mycket. Vdn var ute och håsa och om att alla stjärnor står rätt och så vidare. Jag känner mig inte helt övert, övertygad faktiskt. Eh, skulle jag se några kvartal till i rätt riktning. Men kan ändå köpa att marknaden valde att köra upp den här aktien eh, en del. Eh, personligen tror jag ändå att det slutar med att man eh, inte får ut eh, ja, den utväxling man vill egentligen från det här bolaget. Och att man måste dela upp det precis som så många tycker och känner eh, föreslår.
1: Ja man förstår ju eh, yes, Simon Blacher lite och att det här måste vara den sämsta vd om hans kommentarer är att kärnorna står rätt för att det går bra.
0: Ja. Så att, ja, det är väl lite halvt trist där men det går ut rätt håll i alla fall. Så att, helt okej okay rapport från ABB. Alfa Laval kom näst på tur och kom också in ungefär 5-6% bättre över hela linjen. Även här var ledningen märkbart positiv under konfkålet. Marindelen som många tittar lite extra på levererar en ordning och gång, klart över 15 samtidigt som Clarkson, en stor skeppsmäklare, vinstvarnar samma dag på grund av tuffare förhållanden, vilket ju, sänder lite, lite tvetydiga signaler tycker jag, men jag är inte någon expert på det där så att det kanske inte riktigt går att eh, dra de här över en, en och samma kam, jag vet inte, men spontant eh, så är jag inte särskilt sugen ändå på att betta på fortsatt medvind för Alfa, vilket ändå behövs om man ska köpa en aktie som handlas till ungefär 25 gånger vinsten på innevarande års estimat så även om det var en fin rapport så känns det ändå som att det mesta är inprisat i den här jättedyra aktien.
1: Mm, kliar inte i blanka fingret?
0: Eh, jo det gör jag och jag är faktiskt lite kort också efter rapporten så får vi se hur länge jag håller den men ja helt rätt där. Och igår då så kom både Sandvik och Volvo med sina q Volvo kom som väntat med en stark rapport men... Det var VCE slash anläggningsmaskinerna som stod för överleveransen och lastbilsdelen kom faktiskt in 10% under förväntan resultatmässigt. Vilket helt enkelt beror på att man börjar slå i det här kapacitetstaket och fått ganska stora problem i leveranskedjan och det kostar. Rörelsemarginalen på lastbilsidan kom in på 8,8% jämfört med förväntade 9,8% och... Jag tror att uh, det här är problem som man inte kommer att kunna lösa så supersnabbt även om uh, Lundstedt uh, ville liksom hinta om att det skulle gå att lösa ganska snabbt. Men jag är tveksam um, i takt på att man har lagt ut allt mer på underleverantörer de sista åren så tappar man ju också... På något sätt kontroll över möjligheterna att snabbt kunna dela kapacitet till förmån för att kanske snabbare och billigare kunna dra ner om det skulle behövas. Men nu när det är riktigt bra tryck i ordningången så slåss man ju också med alla andra tillverkare, till exempel Scania, som också behöver de här extra komponenterna. Och det kostar. Och jag tror också att det är svårt att lösa snabbt. Och att sen VC då kompensera för det här rent resultatmässigt tycker inte jag riktigt räcker. Eftersom den delen är mer volatil och i min bok så betalar jag en lägre multipel för de vinsterna än för lastbilsvinsterna. Men eh, min känsla är att man kör den här Volvo-maskinen på max nu och att det inte blir så mycket bättre än så här. Och det var väl ungefär marknadens tolkning tycker jag.
1: Ja, men Volvo är väl ändå inte jättedyrt i värderingsmässigt? Nej, så är det ju eh,
0: också. Men eh, ja, jag tror ändå att det börjar ta lite stopp här som det ser ut nu. Eh, Sandvik kom ju också då igår under dagen och eh, den tyckte jag nog ändå var snäppet bättre än Volvos rapport eh, svårt att hitta några direkta svagheter till skillnad från, från i Volvos rapport och eh, Björn Rosengren tryck, tryckte ju även lite extra på, på eh, hospedalen under konfkålet genom att berätta att efterfrågan ökat under liksom, avslutningen av kvartalet och även eh, att april fortsatt i samma takt, samma höga takt och eh, den här negativa kursreaktionen som som ändå kom efter rapporten får man nog helt enkelt tillskriva det faktum att aktien gått väldigt starkt och att det kanske ändå börjar smyga sig in lite konjunkturtvivel i marknaden och en del aktörer tar chansen att sälja innan man ser att det är väntat något.
1: Ja, för nu är ju faktiskt Sandvik-aktien, i alla fall dagen innan, på all time high, ever, ever. Så att, eh, det är klart det kommer lite vinststämt tag ja. Å andra sidan brukar väl Sandvik, man pratar om det som bolaget eh, som har höga fasta kostnader och tjänar mycket på eh, när det går bra.
0: Ja, och idag då, avslutningsvis i verkstadschoket, eh, så kommer ju då Atlas... Eh, Kungarna. Ja, det får man ju säga. Bolaget som alla, verkligen alla tycker är det bästa på börsen. Vilket på något sätt är en bra förutsättning om man vill gå kort på någonting. Och det känns spontant efter att ha tittat snabbt på den här rapporten, som en, eller kanske, eller en av, eller kanske den svagaste av verkstadsbolagens rapporter. Speciellt då sett till hur älskad den här aktien är och hur högt värderad den är. Jag har inte hunnit titta igenom allt noggrant, men noterade ändå att den väldigt uppåsade. Uh, delen vakuumteknik börjar visa svaghet både i orderingång och lönsamhet och jag uh, ser ju betydligt mer nedsida här och är kort och var kort den lagts aktien även innan
1: ja men grattis till det och uh, det ska bli spännande att se vad som händer med uppdelningen Ja,
0: det är i och för sig någonting som kanske håller, håller tillbaks nedgången lite grann i närtid. Men mm. ska vi gå över till bemanningsbolagen? Det har kommit in en del av dessa också.
1: Ja, det kan vi göra. Och industribemanning kan vi prata om när du ändå har gått igenom tungindustrin. Och Uniflex eller? Exakt. Och det här bolaget är ju det som ger eller gav eftersom du är ex-dividend idag. Den högsta eller i alla fall en av de högsta direktavkastningarna på börsen. Och det är väl lite det som varit lockelsen med det här bolaget. Rapporten var inte jättebra eftersom det är dels brist på folk samt att det även var lite helgdagar med det här kvartalet än förra året och... Personligen tycker jag att det här är ett ganska bra bolag men aktiekursen är fladdrig och det är faktiskt ett rätt bra case att köpa när den är låg och sälja då när den är lite högre, gärna innan rapporter. För aktiemarknaden verkar handla ner den här direkt. Det kommer en dålig rapport på antal helgdagar eller något annat och sen upp aktien när det blir en bra rapport. Så att ja, ja. från den här nivån säger man väl är stor uppsida och det bör inte heller vara någon kraschvarning heller.
0: Nej men precis och, och den här aktien har ju haft svårt att verkligen lyfta de senaste åren eller ändå sedan finanskrisen kanske.
1: Så att det gör ju att det passar väldigt bra för just den typen av handel du, du föreslår här. Ja så är det. Och sen har vi ett annat bolag som passar bra för handel för vdn framförallt och det är ju det det här bolaget börjar ju bli faktiskt ett av de största skämten kan man tycka här på börsen. Vdn hosar det i, sen säljer den aktier, så köper han aktier de sista dagarna när det är tillåtet i ett kvartal just innan en kanonrapport. Så att det är väl lite han och Sherry-snubben kanske ska starta en hedgefond. Det är ju lite pinsamt där när man kan hålla på så här ostraffat men det är ju inte en petare så att då förstår man ju. Det är ju en Förutom den här soppan så är ju, levererar ju bolaget en ganska dålig rapport och här är det ju verkligen tal om personalbrist just inom vården. Avtalen är ju dessutom som det kallas framtunga och det är att man tjänar pengar på dem i början av kontraktet och nu när de verkar gå mot slutet av kontraktet så är det ju rätt ordentlig försämring vi ser och det är därför rapporterna är dåliga. Aktien är inte jättebillig heller så att när man läser det här med tidningarna att kostnaderna rusar för landstingen, för stafettläkare och dylik så är det ju ändå lite fake news eftersom det är inte jättelätt för bemanningsbolagen heller.
0: Nej, det stämmer nog. Och um, e-work då, det kan man väl också kanske räkna in i den här gruppen?
1: Ja, det kan du väl göra för datasnubbar i alla fall. Och det här var en ganska dålig rapport. Det minskade resultat och minskade gång Och när man är så högt värderad så blir ju fallet desto högre. Aktien föll med närmare 10% igår och det känns ju förklarligt eller förståeligt. Det känns inte heller som något läge att jaga in det här nu. Särskilt när den här konkurrensen börjar hårdna inom det här området. Jag tycker man hör ofta om andra sajter samt att många mindre entreprenörer använder sig av utlandet för att få uppdrag gjorda. Och det är mycket, mycket billigare dessutom än att bara hyra in en it-kille här. Eh, å andra sidan får man väl ändå klassa det här som ett bra bolag och de brukar ju kunna hantera förändringar. Eh, så att eh, blir det för mycket dipp så kan det ändå vara köpläge. Det är svårt eh, eh, att veta vad man ska göra när aktiefallet så här och eh, då är det ju så bra med börsen som Warren Buffett säger. Eh, man behöver inte svinga på varje boll utan man kan vänta till den som känns rätt eh, och det är ju en baseball-analog, Johan, för de som inte vet något om sport eller baseball. Jag vet du förresten själv hur många strikar man har innan man är ute i baseball? Jag vet inte, tre. Helt rätt. Ska vi ta ett amerikanskt bemanningsbolag med när vi ändå pratar?
0: Ja, vilket om Power? Ja, Kanske.
1: helt rätt. Mm. Och det här var ju ett, det är ju ett megabolag som kom in med en jätte dålig rapport får man ändå säga om med tanke på att många andra bolag har slagit sina estimat den gick ner över 10% sin första dag och har fortsatt ner nästan varje dag det är MAN man ger rätt låg direktavkastning och har ett lågt p-tal också på kring 12 ungefär så att det är långt ifrån Uniflex direktavkastning men det är långt ifrån storleken också Manpower handlas i närheten av sitt 52 veckors lägst. Vilket är lite intressant.
0: Mm. Bra, har vi rivit av eh, den gruppen av bolag. Ska vi titta lite på eh, teleoperatörerna som också har kommit in. Jag kan börja med Telia, som eh, ju vi länge har pratat om. Eh, framförallt den transformation som Telia genomgår. och I samband med QA, så visar man ju faktiskt på allvar att man taget till sig av marknadens önskemål man börjar bli mer aktieägarvänliga. förutom en helt okej rapport med lite höjd kassaflödesprognos så valde man ju också att annonsera ett åter återköpsprogram på 5 miljarder per år i tre år och eh, jag tycker att man börjar närma sig det man ska vara, det vill säga en tråkig, stabil nord nordisk operatör som skiftar ut en hel del kapital till ägarna och kan väl kanske bara tycka att det är synd att det inte har gått snabbare, men på något sätt bättre sent än aldrig här eh, Tele2 har också kommit, John jag
1: har de gjort och det här var en väldigt fin rapport. Jag tror om man ska lägga till något att deras köp av Comhem är nog faktiskt rätt bra även om folk tvivlade i början. Kvasten går duktigt på Comhem sen Tele2-tuffingarna tog över- och den gamla stenbäcksandan lever kvar där det effektivitet gäller. Så att jag tror Tele2 kan vara en klockren aktie för en utdelningsportfölj och ett klassiskt bolag att köpa på dippar för den kommer alltid tillbaka.
0: Ja, så är det nog. Och på om utdelningar och utdelningsportföljer, preffarna har rört sig lite märkligt kanske man kan tycka sista tiden.
1: Ja, det tycker jag. Det har ju gått upp på nästan alla fronter som det heter. Och, Trots stigande räntor? Ja, du får 3% på den amerikanska räntan riskfritt och kanske kring 6% i svenska preffar. Så att det är lite lustigt. Det som också jag har upptäckt nu är ju att den här sagax Ska göra ny emission och det är sina D-aktier. Alla som äger någon typ av sagax aktie kommer få en teckningsrätt i den här D-aktien. Det här känns som att det kommer pressa D-aktien framöver, eftersom många som äger kanske Sagax B eller A inte är överhuvudtaget är intresserade av att köpa eller göra ny emission i de här D-aktierna. Därför kan det vara en kortsiktigt bra affär att sälja sina D-aktier nu. Jag säger absolut ingen uppgång i det axeln på kort sikt. Och som du sa, varför ska man köpa kelius på 345 om man kan få 3% på den amerikanska räntan? Jag tänkte att det kanske är lite eh, något typ av valutaspel eftersom den svenska kronan är så nedtryckt. Så kan man kanske få ett par extra procent om valutan svenska kronan skulle stiga med. Så där kan man ha en förklaring.
0: Yes. Ska vi gå över till ett bolag som äger en ja, men relativt älskatt HMS. Hur, hur levererade de under Q1? Du har tittat på rapporten,
1: ja, men Det har jag gjort och eh, det här är ju ett bolag som har maskiner som pratar med varandra och... Eh, Återigen ett, en bra rapport. Aktien gick upp mot 140 kronor här och det får man ta skillnad från förra rapporten då aktien, rapporten var lite sämre och aktien var under 120 det är ju precis det här man vill att Bayer Electronics del Västermo som vi har pratat skulle göra och det är där man försöker hitta värde eftersom HMS värderas ju P30-aktigt. Men bra bolag är bra bolag och dåliga bolag är oftast alltid dåliga bolag tyvärr. Här är annan, en annan grej jag har tänkt på det här med att man ska investera i det du förstår och det är inte många som har förstått HMS, inte jag heller och därför är det väl ändå lite bortglömt av de här större fonderna. Det visar ju lite hur dålig klushar det är att man ska förstå vad man investerar i eftersom de absolut bästa casen fattar man ju ingenting av och då väljer man ju helt enkelt att åka med tåget med mycket smartare personer än en själv annars hade man ju kunnat starta alla bolag själv så tänker jag ju. Ja, det är ett sätt att
0: se på det. Ett bolag som man ju ändå förstår vad de gör är XXL. Men det har ju inte varit så bra att hänga på på slutet.
1: Nej, och det har vi väl sagt tidigare att det är ett av börsens bästa kortningar faktiskt. Ja, absolut. Du har varit inne på det. Vid ett flertal
0: tillfällen. Och, ja.
1: Aktien är ner rätt mycket idag. Det är ju ner kanske 15% procent när vi tittar senast. och De har väl insett att det är rätt meningslöst att expandera i sina butiker. Eftersom de bästa lägena är redan tagna som vi har varnat för. Sen är ju konkurrensen stenhård inom det här fältet. Det är ju, jag skulle tippa på att två gånger i veckan så får man mejl från Intersport eller Stadium- om att de kör driver med 25-procentiga rabatter. Och jag pratade med en kille här på stadion som jobbar där. och Han sa att de hade ställt in personalfesten och istället haft säljutbildningar. För det går så dåligt. <laughs> XXL är ju också lite som mediamarkt. Att det känns inte alls som att de gynnas något av näthandeln heller. för att Likt MQ så går man inte in på mq.se eller XXL och köper grejer utan man söker först på Google och därifrån klickar man sig vidare på det som är billigast min privata lynchning från i lördags kan det vara är ju att det här bolaget är i kris och har dragit ner på en väldigt massa personal och deras butiker börjar se förtaskiga ut faktiskt. Det är oordning, det finns ingen att fråga. Och det ligger grejer huller och buller. Så att nej, jag ser ingen framtid. Och jag känner liksom, jag känner skam för cfo som ringde upp shorty på förra konf ja, ja. Och jag vet inte om jag hade kunnat leva vidare om jag hade gjort det.
0: <laughs> ja, det var, ja, det var hemskt. Och jag håller med dig där om din spaning. Jag tycker också att jag ser det. För några år sedan när det var lite mer nytt så tyckte man ändå att, eh, jag menar att det var en, en trevlig upplevelse att handla i en XXL-butik. Men nu tycker jag att det blir allt sämre och sämre och eh, det är nog eh, tecken på att det inte eh, ja, står rätt till helt enkelt. Eh, vi går över till eh, Enia som rapporterar här i eh, morse.
1: Ja, Vi kan riva av lite mindre bolag snabbt. Det var en bra rapport, lite mycket skräp i resultaträkningen och fortfarande lite skadat förtroende sedan de gjorde den här riktade på över hundra lappen. Jag tycker nog ändå man ska vara med här. Får vi svagare börs kommer den såklart också åka på men de har något bra på gång och den här vdn verkar ju extremt dedikerad. Trist för dem att de förlorar tvisten mot Eriksson. För där hade de ju kunnat tjäna multum. Och det har ju också kostat lite pengar att driva den här attacken. Men jag har alltid gillat Nea och jag har fort, eh, det att göra det Johan. Så det, håll koll på Nea.
0: Ja, oavsett så är det ändå skönt att det över den här tvisten. som man kan liksom lägga det bakom sig på något sätt. Och så har de gjort lite spännande för på slutet. Och jag håller med. Det, kan, det ser spännande ut. Men jag har... Eh, faktiskt väldigt svårt att på riktigt förstå vad de gör. Vilket ju är en liten nackdel. Kanske inte. Eh, nej, inte säkert. Men eh, så i alla fall. Det har varit en hel del ganska sjuka rapportreaktioner tycker jag den här perioden. Och eh, jag tänkte att ska ta upp kanske den sjukaste av dem alla. I alla fall om man ser till bolagets storlek. Vilket bolag tror jag tänker på? Eriksson. Ja, precis. Eh, Eriksson var ju upp eh, 17,5 procent. På sin rapport och jag vet inte, den här typen av reaktioner eh, skulle jag kunna köpa efter en kris eh, när man kanske är orolig för om bolaget ska överleva alls. Eh, och visst så, så Ericsson är ju någon typ av kris men aktien är det absolut inte och var, var det heller inte innan rapporten. Eh, efter att Gardell och Wallenbergen har trissat upp priset så trodde i alla fall jag inte att vi skulle få se en sån här lättnadsreaktion på eh, rapporten. Men så blev det och rapporten i sig var väl lite bättre än väntat. Många bedömare pratar om oväntat snabb förbättring och fantastisk bruttomarginal och så vidare. Men jag undrar om man inte tar ut segern lite i förskott här. Ett kvartal är inget kvartal och nästa kan lika gärna vara urusligt igen. Och dessutom, det kanske är det viktigaste, konsensusestimaten ligger faktiskt redan väldigt nära bolagets egna 2020-mål och det vill säga en ebit marginal på 10% och aktien handlas till pe 19 på de siffrorna alltså på 2020 års prognoser som då är högst osäkra. Jag är oerhört skeptisk till aktien här uppe måste jag säga och skulle verkligen föredra Nokia som ju ser betydligt billigare ut framför Ericsson nu så att svårt att förstå det här men det kanske låg en hel del blankningar också som ville snabbt täcka när det, det kommer lite positiva signaler.
1: Ja det är ju en väldigt sinneskorrektur det kan röra sig så här. Det enda man kan tänka är ju att analytikerna och alla underskattar kraften i en vändning. Ungefär som att alla tror att det inte kan försämras lika fort.
0: Mm, så är det ju och visst det kanske. Men det som talar emot då är ju värderingen som sagt som redan är väldigt hög. Men vi lämnar Eriksson och går vidare till Midway som du ofta vill prata om trots att det är kanske ett av de minst ointressanta bolagen på börsen.
1: Ja men det är det faktiskt och det här är ju bolaget som har gjort allt fel i en tioårsperiod men de hade rapport igår och den faktiskt överraskade mig på det positiva. Det som är kul med usla bolag är ju att de brukar vara väldigt billiga eftersom alla hatar dem. Det här har ju varit en evighets turnaround samtidigt som de fick problem med sitt bästa bolag i England, Hacky. Och nu verkar de fått ordning på det mesta här faktiskt. Och det krävs ju väldigt mycket mindre av ett bolag som har gått från 27 till 13 än tvärtom. Så det håller utanför det här. Men jag har följt det väldigt länge och tycker det är lite kul att se vad som händer.
0: Bra, och så ska vi ta kanske. Eh... Påskens stora vinnare som den här gången kom i Q1 till Cloettas eh, glädje.
1: Jajamän. och eh, det här är också ett bolag som vi pratat mycket om men kanske har förtjänat det lite mer. Eh, det, det ska ju vara väldigt stabilt ändå svänger bolaget väldigt mycket på sina eh, rapporter. Eh, liten turn fick det här bolaget med de här och eh, men vad jag vet så verkar det inte som att EBM gått vidare faktiskt med det här men vem är förvånad över det måste ändå säga att bolaget fick ju kanske för bra betalt för sin påskrapport här påsken är ju då de säljer allra mest godis och ofta ligger den här försäljningen i ett annat kvartal än just innan påsken slår till dem men här låg alltid samma och då kunde de casha in duktigt marknaden gick ju skumbananas Ja, ja, precis. Kan du någon gång tycka att jag är rolig, Ja, den, den var ju ja, lite gubb. Ja. Tack, men se mig. Eh, och eh, bolaget har ju delat ut tre kronor så att det får man lägga på kursen. Det känns rätt mycket med tre kronor för Cloetta med tanke på att balansräkningen inte är ju jättestark. Jätte eh, men jag gissar att analytiker kollektivet nu är tvingade att höja Cloetta eftersom de har legat lite snett här. Så att, eh, ja... För tidigt och gå på den men ja, om du inte ska ha den från någon annan en utdelning så kan du lika gärna sälja.
0: Mm, okay. Sen har ju eh, Lilla GOP också kommit med rapport igår. Ett sånt där bolag som eh, man vill att de ska leverera och är, har
1: kommit med lite blandade rapporter genom åren. Igår var det en bra rapport? Ja det var det och eh, de lyckades väl inte få med sig aktiekursen på den här bra rapporten eh, kan man säga. Det är ju kanske för att ingen litar på dem. Allt såg okej okay ut i den här rapporten förutom att de säger att de ska börja få betalt från Arabvärlden en gång per år i slutet av året istället för varje kvartal. Det är precis sånt man inte gillar att de kanske jobbar gratis ett år och sen händer det något. Du behöver Nej. inte ens vara i närheten av det men liksom ens blotta misstanken på det gör ju ändå aktiemarknaden lite rädd.
0: Å andra sidan kan man ju säga att trots det så var det ju då Väldigt bra, så att hade man kanske haft samma eh, utvärderingsnyckeltal som tidigare och fått utbetalt per kvartal så hade det kanske varit ännu bättre. Så, att, ja. Ja, eh,
1: så är det ju. Sen gillar ju jag inte det här du har tagit upp förut, det här med minoritetsintressena eh, som tar 10% av vinsten, vilket är förmodligen giriga klinikschefer. Eh, sen det här med Anedalsgruppen som cashade ut allt innan sommarens kollaps. Eh, sen har vi svaga sommarmånader framöver här och att Stockholm stad eller landsting kan ändra den här ersättningsmodellen när de känner för det och vilket de har gjort förut anbudsföretag typ Capio är inte så bra, nu har ju rabblat upp en väldig massa negativiteter här men det ser ju ändå ut som att det är på rätt väg och man gillar ju GHP men det gäller också att ha vissa saker i bakhuvudet tror
0: jag om vi går över till något helt annat så tänkte jag att vi ska prata lite om Lifco. Ja, det är en del bolag där som tävlar, som är i toppen om vilket som är det mest älskade. Lifko är också uppe där med Atlas och några till kanske hos oss. Ja, men igår så var de inte så älskade och det var ju med rätta kan man tycka.
1: Nej så var det ju. Bläcker sa ju förra veckans avsnitt att han inte tyckte att aktien var för dyr. För att kvalla är värt att betala för, så kan det ju vara. Men det är ju något farligt med att äga aktier som folk älskar: det är ju att när det är bara är en liten spricka i det här fantastiska bolaget, så kraschar de. Igår var det över 10 procent nedgång. Det kan ju vara så att man ska plocka upp det här bolaget när det har fallit de här tre klassiska dagarna. För det var ju ändå lite tillfälliga problem som flaskhalsar och problem hos underleverantörer. Så att man ska inte, ett bolag förändras ju inte i grunden efter en dålig rapport. Däremot kan ju värderingen göra det.
0: Mm. Sen har vi haft lite spelbolag som kommit in också. Jag tänkte gå igenom ett gäng av dem. Evo kom ju med en Q1 som var... På tal om då sjuka rapportreaktioner som var då mer eller mindre in line med estimaten men det som då fick aktien att fullständigt tappa fattningen och gå upp över 27% var antar jag i alla fall marginalguidningen om en oförändrad lönsamhet jämfört med förra året och just marginalen har ju varit ett stort orosämne inför 2018 när det gäller evo och konsensusestimaten när det gäller just marginalen måste upp ganska rejält nu då om man då ska upp till 2017 års nivå som låg på 45,5 för ebita och inför rapporten så låg estimaten på strax under 40 för hela året. Det känns spontant som en väldigt tuff uppgift för att leverera den typen av lönsamhet givet första kvartalet här och investeringar och så vidare. Och marknaden vill nog se någon till rapport här i linje med det innan man fullt ut tror på det. Ja, stökigt i alla fall. och. Nu hade aktien gått ner väldigt mycket inför och det var Bodenholm som ut och blanka och så vidare. Men 27% upp kändes ju också helt eh, fel.
1: Ja, jag undrar hur det känns att ha köpt på 595 för två dagar
0: sedan. Ja, eh, var ju, som kom med rapporter igår var också på väg att göra samma sak. Det vill säga balla ur på uppsidan. Eh, den var upp runt 15-16% procent ett tag som värst men stängde väl någonstans runt 5% upp. Och rapporten i sig var inte så märkvärdig i linje med estimaten. Jag tycker att bolaget fortsatt har bevis på bördan på sig när det gäller att visa att tillväxten kan komma tillbaks. Och det som satte stopp för gårdagens kraftiga uppgång i aktien och även drog med sig hela spelsektorn på börsen var ju nyheten om att Norge planerar hårdare tag mot nätspel med IP-blockering och annat. Så att vi får se vart det tar vägen nu på morgonen kom Kindred och Betsson som bägge var i svagaste laget och jag vet inte, sammanfattningsvis så tycker jag att det känns väldigt nervigt i spelsektorn för tillfället och ja, ja, jag känner mig inte sugen på att gå in
1: Nej, och man får ju lite känsla av att det måste ju vara någon typ av robotar som ligger bakom de här makalösa uppgångarna och svängningarna i aktier men vi traders får tacka och ta emot de få gånger man är på rätt sida det vill säga Ja
0: Ska vi avsluta med några byggrelaterade bolag för att binda ihop rapportsäcken, John? Vi har haft både ja, idag Bonava, eh, Alimak, vi har haft Sedbergs för några dagar sen. Vad har du att säga om de
1: här? Ja, en hel del som jag brukar ha. Vi kan börja med Bonava. Det var ju slakt här på morgonen, ned över 10%. procent. Det känns ju verkligen som den här byggsektorn är i en svacka närmsta tiden- ett annat bolag som jag har gått kort inför det här är ju JM. Jag kan ju inte i min vildaste fantasi se hur de här ska leverera när alla andra har kollapsat. GM har rapport på fredag och jag kommer ju ta in mina aktier idag så att jag pratar ju egen bok. Men om killen bredvid dig inte säljer några glassar överhuvudtaget för att det regnat hela sommaren. Kommer du sälja några glassar då Johan?
0: Antagligen inte.
1: Nej, jag hoppas inte det. Eh, rapporten är på fredag så att det ska bli spännande. Alijji, börsen, sämsta bästa kortnamn, eh, levererar. Alltså Alimak. Något, som de brukar säga. Alijji alltså. Eh, vad tycker du om namnet? Eh, jag, ty jag tycker ingenting om det. Du har inga känslor, Johan. Det är lite konstigt också hur marknaden kan tro på hissar till byggnationer. Att de ska gå så bra när alla som bygger går dåligt. Och det här kommer ju förmodligen dra ner Alligia under en lång period. Eller alimack, som det heter på riktigt. Så mm. så. Ja, det här var ju faktiskt ett hyfsat, en bra rapport. Ja, lite oväntat, kanske. Ja, badrumsföretag kan man väl kalla det. Och det här är ju ett av ja det få som levererar. Det kan ju vara så att badrum är klassiskt sen cykliskt och det låter ju faktiskt rimligt att man inte börjar med att bygga badrummet innan man byggt väggarna och så vidare. ledningen säger ju att det ser bra ut framåt, men man vet ju det här när man tittar på byggbolagen att det inte ser så bra framåt utan det kan ju dra, dra jag kanske något kvartal till innan det slår igenom på Svedberg. Så jag tror inte börsen kommer vilja betala några multiplar för det här man får hålla koll på om det här bolaget när det är billigt och det kan svänga snabbt uppåt när det vill sig 2012-13 så handlar det sig bolaget i 20-lappen det är ganska bra balansräkning som ger bra utdelning så att ja, kanske de kan kapitalisera på en nedgång när folk blir utslagna eller letar efter förvärv men nu är det en klassisk stay away-aktie ja, lita inte på att det ser bra ut Slut på avsnitt
0: 244. Gå in och kolla in vår huvudsponsor IG. Gör det. Det är många möjligheter som öppnar sig om du blir kund där. Ja. Och vi vill som sagt också slå ett slag för robotrådgivaren Lysa. Gå in på lysa.se, börspodden så får ni en fantastisk deal- 20%-rabatt i upp till tre månader kanske inte passar dig men du har säkert ett syskon, mamma, pappa eller någon annan släkting som kanske inte är riktigt lika intresserad som du kan tipsa.
1: Ja då slipper man ta ansvar för placeringarna med.
0: Ja. Och direkt efter inspelningen så ska du klicka hem en festlig korta från Neckwear eller kanske bara en snygg klassisk. Det finns allt. Gå in på neckware.se. Och använd koden Börspodden för då får du 20 procents rabatt. De har som sagt också mängder av bröllops prylar nu i bröllopstider. Så kolla in det. Fri frakt och fri retur. Och Lendify som sagt.
1: Ja det vet ni hur bra det är. Ja. Starta ert eget sparande där så kommer du bli nöjd. Lendify.se slash börsbodden Exakt.
0: Och nu har vi faktiskt en liten innehavsredovisning att gå igenom. Även jag den här
1: veckan. Oj, det känns eh, lite läskigt.
0: Jag är faktiskt köpte lite GOP igår på rapporten som du eller vi pratade om här i avsnittet. Jag är kort Alfa, jag är kort Atlas. Eh, jag är kort Eriksson.
1: Kul, du börjar vara lite eh, axelråd över din portfölj, Johan.
0: Hur ser det ut för dig då, Jan?
1: Ja, men den ser väl eh, ut att jag är lång, lite midway- Börsen Ja, lite så. Men det går inte att sälja eller köpa. Så, och, och sen har jag inget annat faktiskt. Nej, bra. Eh, det eh, hade ju GM var kort. Just det. det vet
0: ni. Får vi tacka för lyssningarna och eh, hoppas att ni har en fortsatt trevlig rapportperiod så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!